0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillah ar-Rahman Wa qalati imra'atu fir'a'una quurratu ayni li walak La taqutuluhu asa'ayyan fa'ana'a ou natakhidahum <médicata> waladan wa hum la yashuroun et la femme de Fir'aun, Pharaon, dit « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant ?» Et il ne pressentait rien. Surat Al-Qassas, Aïa 9 Asiya, cette femme, elle est merveilleuse, noble, d'une lignée noble de roi. Elle est digne, elle est humble. Elle est aimante. L'Égypte tout entière l'aimait et la respectait pour ses grandes qualités. La plus grande épreuve de sa vie, pourtant, a été son mariage. Et on ne peut que le qualifier de mariage toxique. Partager sa vie avec le plus grand tyran de la terre, Pharaon, Pharaon. Cet individu a tué et réduit en esclavage tout un peuple les descendants de Youssef a.s., qui a pourtant sauvé l'Égypte de la disette et de la famine des siècles auparavant. Il a maltraité un peuple. Pharaon a tué des garçons au berceau. Il a laissé en vie les femmes pour abuser d'elles. Pire, il s'est auto-déclaré « Rabboukoumoul a'la » de ces mots, en disant « Je suis le plus grand seigneur pour vous » alors qu'il n'avait rien des critères d'un rab. Rappelle-toi, un rab a de l'autorité, il protège, il prend soin, il élève. Firaou n'avait rien de tous ces critères. Et qui sait ce qu'il pouvait infliger à sa femme comme incivilité, comme mauvais traitement, bien que nous savons qu'il l'aimait, elle qui était si noble Peut-on éprouver autre chose que de la tristesse et de la compassion pour notre Asiya, Radiallahu anha, d'avoir eu à vivre sous le même toit que cette personne. En Fir'aun, il n'y avait que de la noirceur. Mais il n'y avait qu'une seule bonne chose dans sa maison. Il y avait une lumière dans son foyer. Et c'était Asiya, Radiallahu anha. Mais elle, elle qu'est-ce qu'elle avait Quelle lumière allait pouvoir lui réchauffer le cœur Eh bien, tu sais, chez Allah, tout n'est équilibre. Rien n'est déséquilibré. Alors si il lui était impossible de trouver l'équilibre dans son mariage, alors que le mariage est censé établir l'équilibre dans une maison, Allah s'est fait un devoir de lui offrir cet équilibre autrement. C'est alors qu'un jour, elle aperçut un panier flotter au-dessus de l'eau d'une île, alors qu'elle se promenait tout près de son palais. Elle ouvre le panier, et elle y trouve un petit bébé, qui venait de naître sûrement il y a quelques instants. Elle le prend, elle le saisit, elle l'étreint. Elle lui donne un nom, Moussa, parce qu'il a été sauvé des eaux du Nil, Et à l'instant même, elle décide dans son cœur d'en faire son bébé. Mais il fallait bien convaincre ce fameux Fir'aoun, ce grand tyran, Comment est-ce qu'elle allait faire pour le conserver Eh bien, elle est passée par les sentiments, peut-être une once d'émotion, une once de sentiments qu'il devait y avoir en son époux pour qu'elle réussisse à le convaincre. Et elle lui dit « Il réjouira mon œil et le tien ». Regarde cette honneur de phrase. Elle aurait pu dire « Il réjouira notre œil ou il réjouira notre cœur, mais elle ne s'inclut pas avec lui ». Par ces tourneaux de phrases en disant mon œil et le tien, elle se sépare de Fir'aoun. Si physiquement c'est son épouse, émotionnellement elle n'est pas avec lui. Émotionnellement elle est séparée de lui. Elle sépare son bonheur qu'elle s'apprête à vivre à travers Moussa de son mari. Il sera une réjouissance pour moi et également pour toi. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça Elle a perçu que Moussa avait une lumière en lui, avait une sorte de quiétude à chaque fois qu'on qu le regarde. Elle a bien vu qu'il était spécial, mais surtout, elle l'a aimé dès qu'elle l'a vu. Elle a réussi, par divers procédés, à convaincre son époux de le garder. Et bien que plus tard, Phiraoun a été prévenu qu'il se pourrait que ce soit un des fils de ce peuple, Benon il. Sera il qui aurait survécu sûrement, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Firaun s'est attaché lui-même aussi à Moussa et ne l'a pas tué. Il ne savait pas qu'il laissait grandir dans son palais celui qui allait le renverser des années plus tard. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala dit à la fin de la ayah, et il ne pressentait rien, c'est-à-dire Firaun et ses gardes. Cette grande dame, Assia nous a fait cadeau d'une merveilleuse leçon. Elle a su transformer un malheur, parce qu'on ne peut pas le qualifier d'autres termes. À sa place, beaucoup auraient sombré dans une grande dépression. Quand on se dit que son propre époux et celui qui tyrannise son pays, tue des personnes, abuse d'autres personnes, les réduit en esclavage, elle ne cautionnait pas du tout ça. Et pourtant, elle devait vivre avec lui. Qui sait comment étaient ses journées Qui sait comment étaient ses nuits À sa place, beaucoup auraient sombré dans une profonde dépression. Certaines n'auraient même pas pu imaginer et continuer de vivre dans ces conditions. Assia, dans sa peine, lorsque le cadeau d'Allah, la joie, la facilité d'Allah est arrivée, elle la saisie. Elle la saisie tout de suite. Elle ne s'est pas laissée emporter par cette tristesse, par cette dépression. Pas assez en tout cas pour laisser passer cette opportunité. Elle a su créer du bonheur dans son malheur. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Moussa a bénéficié de deux mamans. Celle qui l'a enfantée, qui l'a allaité, qui l'a aimée et s'est occupée de lui. Et celle qu'il l'a accueillie dans son palais, sous le même toit que celui qui allait être son ennemi plus tard. Sous son toit, elle a fait de Moussa -e Salam un prince. Elle l'a éduqué avec tous les codes de la haute société, tout en suivant la religion de Moussa -e Salam qu'elle ne savait pourtant pas être cette religion. Elle savait en tout cas qu'il y avait un seul robe. elle n'était pas idolâtre. Elle croyait secrètement en Allah subhanahu wa ta'ala en se cachant de son époux qui le lui a fait payer plus tard lorsqu'il a su qu'elle croyait en Allah en la torturant jusqu'à la mort. Quand la mort s'est approchée sous la torture et voici qu'elle se mettait à sourire parce qu'elle avait aperçu par la vision qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il lui a montré sa maison au paradis juste après une invocation qu'elle a faite. « Ya Allah, construis-moi une maison au paradis. » Elle n'a pas demandé de château, elle n'a pas demandé de palais, elle n'a pas demandé de richesse, elle lui a juste demandé une maison, une vraie maison. Elle qui ne manquait de rien, elle était la première dame du pays, la plus riche avec l'homme le plus riche, celui qui, à cette époque-là, était la plus grande puissance de toute la terre. Il ne lui manquait rien, et pourtant, elle ne se sentait pas chez elle. Et pourtant, elle a demandé à Allah subhanahu wa une simple maison auprès de lui, dans son paradis. Et Allah, dans sa grandeur, sa gentillesse, sa rahma, le lui a montré. Il lui a fait une visite virtuelle, visuelle, rapide de sa maison, pour l'aider à tenir ses derniers instants de torture qu'elle a pu traverser avec le sourire, sachant qu'elle allait enfin retrouver une vraie maison. Une maison paisible, au paradis. La leçon que j'aimerais que tu emportes avec toi, aujourd'hui, en ce deuxième jour de Ramadan, c'est de cultiver cette bonne habitude. La bonne habitude de faire que, lorsqu'une difficulté arrive et s'installe, et si elle dure longtemps, si elle commence à s'éterniser, eh bien, sois attentif aux signaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois prêt à saisir la joie et la facilité quand elle arrive, parce qu'elle va arriver, très certainement. Rappelle-toi toujours notre mère Asiya, anha, l'une des quatre meilleures femmes de l'univers, élue par Allah lui-même. Dans la difficulté la plus sombre et la plus profonde, elle avait le choix de entre rester dans la dépression ou donner de l'amour à un être pur et innocent. Elle a choisi la deuxième option. Elle a choisi notre Moussa, alayhi salam. Alors Allah lui a bâti sa maison au paradis et lui a fait l'honneur de l'admirer. Avant de quitter ce monde, apprends à créer ton bonheur dans le malheur. Car avec la difficulté vient toujours une facilité. Je te dis à lundi prochain pour notre troisième épisode de Ramadan Naissance.